0: 欢迎收听大凯故事会，点击大凯的头像，打开大凯主页，就可以看到很多你没有听过的全新专辑已经发布了，赶快去听吧。咱们今天给大家讲述的故事名字叫做《他说他去了宇宙之外》，没多远。作者周德东，由大凯为您播讲。我叫赵干香，男，三十三岁，山东临沂郯城县人，在北京读的大学，专业是新闻。二零一一年毕业之后，被一家报业集团聘用。二零一六年辞职，现在自由写作，由财经记者变成了财经作者。我于二零一五年结婚，太太是教日语的，她跟我算是老乡，也在北京工作。我儿子今年五岁，在通州上幼儿园。我这个人呢，不怎么爱说话，甚至有点沉闷。不过，我是一个努力的人。结婚第二年就买了一套运河边上的房子，一百八十平，在寸土寸金的北京已经算不错了。又赶上通州变成副中心，房子也随之升值。辞职以后，我一直居家写作，主要是关于金融方面的。如果让我给自己一个比喻的话，我觉得我更像是一只鼹鼠，每天都在低头忙碌，从不关心九霄云外的事情。而且，一个全力追求物质生活的人，大脑很少生病；思维容易误入歧途的，往往是那种清高的人、对世俗不满的人、活在内心世界的人。我之所以说这些啊，主要是想强调一下，我本人一点也不神道。就我这么一个务实派的人，前年却经历了一件离奇的事如果仔细琢磨这个事儿的内核呀。超过了所有的恐怖故事和电影。需要说明一下，我在自媒体上写过这件事儿，当时只讲了一个大概，大家好像并没有什么强烈的反应。有些人还阴阳怪气地暗示我在造谣、吸眼球、圈粉儿。我儿子读哪个学校还没着落呢？我父母的身体都不好，我必须把他们接到北京来一起生活，压力山大。抱歉。我真的没什么精力给大家去编故事。这回呢，我争取讲的细致一点吧。二零一九年七月十八号，我出差去了一趟西安，参加在浐灞生态区召开的绿色金融思路论坛。事后想起来，自从我乘坐 G 6 5 5离开北京西站之后，就有点异常。怎么说呢？我忽然变得抑郁，心情极为糟糕。就觉得吧，自己再也回不来了。我给太太打了一个电话，叮嘱她下午一定不要忘了接儿子。暑期在托管班上，平常呢一直都是我在接送的。而我的太太好像感觉到了什么，问我怎么了。我说没事儿，我就是不放心。后来他又追来一个电话，还是问我怎么了。我就跟他撒了个谎，说上车之后我睡着了，做了一个很不好的梦。还被他嘲笑一番呢。不过当时我真的有点困，前一天晚上我熬夜写稿子，凌晨两点多才睡。我以为啊是自己心情不好、缺觉导致的，于是就靠在二等座上打算睡一会儿。结果呢又有了尿意，趁着还没睡着，我去了一趟厕所。记住啊，我离开座位之后是朝前走的。而厕所在车厢连接处的左侧。我解决完之后，出来朝右走，返回座位。我是四车厢六 F， 却看见一个五十岁左右的男子坐在我的位子上。他把花镜卡在鼻尖上，正皱着眉头看短视频，外放的声音很大。我问他：“这是你的座吗？”他抬头看了看我说道：“啊，是啊。”我以为遇到传说中的霸座了，又问他：“你你是哪个车厢的？”他又说：“三车厢、啊。”大叔，这是四车厢。他有点不高兴了，大声地说：“你再看看。”我转头看了看车厢的电子屏，真的显示着三车厢。我说了一声对不起，然后转身走开了。我心中十分纳闷。我去厕所的时候，明明是朝前走的，出来之后是朝后走的，怎么会走到三车厢呢？我走进下节车厢之后，一眼就看到了一个穿蓝色 T 恤衫的女孩，我记得她就坐在我的斜对面，挨着过道，这才确定是自己走错了。可是怎么会这样呢？除非我上厕所的时候，厕所从左边移到了右边。但是从火车行驶的方向看，它还在左边。另外，如果它移到了右边，那我返回去的时候看到的不应该是乘客的脸，而是一排椅子背呀。想来想去，只剩下一种可能：厕所前后移动了，从四车厢移动到了三车厢。我找到自己的座位之后，打算再去厕所试一次，没想到里面有人了。我等了半天，才走出来一个胖乎乎的女人。我跨进去，锁上门，静静地数了几十秒之后，才走出来，跟刚才一样朝回走去。这回是对的。我发现一些诡异的事情总是这样的，它呢一般都发生在你不警惕的时候。等你发现有问题了，越想越糊涂，只能认为自己记错了。我回到座位上坐下来。还是觉得自己可能太困了，迷迷瞪瞪的，这才闹出了这一段乌龙，所以又闭上眼睛打算睡去。过了很长时间，高铁运行的噪音中出现了一个男人的声音，有点嘶哑，他好像是在给什么人打电话，对方应该是个女性。他说他打算带对方去一趟三亚什么的，从语调当中可以听出两个人并不是夫妻。一个人在火车上跟情人聊天，那可是最好的机会、啊，因为你做不了其他的事儿，时间还需要打发，配偶又不在身旁，四周也不可能有熟人监听，还把平时亏欠的都恶补了。可是我听着听着就有点听不懂了。这个人呢，给对方讲起了一个恶性事件，好像有一个男的被婚托骗去了几万块钱。结果他在商场四楼碰巧遇到了那个女的，对方正在买口红。这个男的跑过去就把她揪住了，两个人发生了争执和撕扯，后来就围上了很多人，但是没有人阻止。最后这个男的就把女的拖出了店铺。这会儿商场保安跑过来了，他一怒之下把那个女的从玻璃围栏推了下去，当场摔死了。这个社会总会发生一些悲剧，没什么大惊小怪的。但是令我惊愕的是，他讲的是后天的事儿。他开头是这么说的：后天，那个男的去他家旁边的商场吃饭，本来啊，他要去七楼的餐饮层呢，可到了四楼，他一眼就瞄到了那个女的。当时他正在一家口红店试口红呢。这个嘶哑的声音来自于我的斜后方。跟我至少隔着一排座位，我需要站起来才能看到他。为了不赶走睡意，我没动弹，继续往下听。接着他又讲到了那个受害者，他本来没想买口红，他是去商场一层的咖啡厅见个人。他老板告诉他，这次来相亲的人是个教授，一个人生活很多年了，积蓄丰厚，一定要把他套住。由于时间还早，他就顺便去了四楼，打算买一支口红。如果不是前面提到的时间 bug， 我会以为这两个人在电话里谈一个剧本，但我确定不是。这个男人讲的就是还没有发生的事儿，比如谈到受害者的时候，他是这么说的：“明天他哥去了他家，他的小侄女偷偷拿到了他最喜欢的那只口红，在墙上乱画。”把那口红啊彻底给毁了。实际上，我的困境早就过去了，听得越来越精神。再接着，那个男人又讲起了受害者的那个小侄女，内容越来越扯。他从大人的交谈当中或多或少的知道了姑姑的死跟口红有关系，他特别害怕，好长时间闷闷不乐。直到长大之后，他从来都不涂口红，扩大到也不化妆。而且性格变得古怪，先后离过三次婚，第四次婚姻刚刚持续了两年多，她老公就得病去世了。随后，这个男人又讲起了她的老公。其实啊，小侄女跟着父亲去姑姑家的路上，曾经遇到过她的老公，当时她也是个小男孩，还举着塑料枪瞄着小侄女使坏。就是说，这是明天将发生的一幕呀。再后来，这个男人又讲起了小侄女跟她第二任老公的孩子。我终于站起来，朝斜后方看了看，并没有看到任何人在讲电话，多奇怪呀、啊！我重新坐下来，戴上耳机，堵住了这个声音。过了保定东，我终于听着老粤语歌曲睡着了。我做了个噩梦。好像有一道很长的墙，红砖的，左右看不到尽头，上面呢还有人乱刻了一些图案。他并不高，刚刚挡住了我的视线。我掂量了一下自己的体能，绝对可以翻过去。可是我试了几次，都爬不上去。他好像本身就是一个噩梦。终于到了西安，这是我第一次来西北。感觉它是一座青色的城市，满街都是大嗓门其中一句印象最为深刻：“炸了吗？”我住在钟楼附近，第二天跑了一趟会场，基本就没事了。晚上我一个人出去逛了逛，走出了不到一站地儿，吃了一碗热腾腾的泡馍，然后就准备回酒店了。可是我走着走着，发现街景越来越陌生，竟然迷路了。我到旁边一家眼镜店问了问，里面有三个女店员，两个三十多岁，一个二十出头，他们竟然都没有听过我住的那家酒店。出来之后，我看见前面不远处是一个十字路口，并且还站着个交警呢，我就走过去跟他问了问。这个交警年龄不大，很帅气，他说他也不知道。我拿出酒店的门禁卡递给他，他看了看上面的地址，说道：“哟。”这个地方可远了，你打辆车过去吧。我有点懵了，马上想起了在高铁上厕所的遭遇。难道我年纪轻轻的就老年痴呆了？我问交警：“这大概有多远呢？”这里是西郊，离你那个地方至少十五公里。不对吧？我离开酒店没走出多远呢。交警露出了有点奇怪的表情。那你咋跑这儿来了？我道了一声谢，然后离开那个路口，打开手机导航软件，输入我的酒店，果然跟交警说的一样。就在这个时候，一辆出租车停在了我旁边，司机操着当地口音大声问：“师傅，去哪儿吗？”我看了他一眼，突然打了个激灵，这个人太眼熟了，我绝对跟他见过，而且就在不久之前，但是我怎么都想不起他是谁了。他见我没说话，露出了一丝对外地人警觉、本地人的嘲笑表情。说一下嘛，我直接问道：“你是不是见过我呀？”他端详了我一下，然后说：“这每天都拉客人，记不清了。”我一边看着他，一边使劲回忆：酒店、绿色金融丝路论坛、大雁塔、大唐芙蓉园、泡馍馆。怎么都想不起来，师傅，你再想想，咱俩肯定见过面的。你到底走不走嘛？就在那一瞬间，我哗啦一下想起来，这个穿着深蓝色制服的司机，就是高铁上三车厢六 F 那个人呢。师傅，你真不记得我了吗？他挂档要走了，切，你没诚意。还没等他松开离合器，我一下就拉开了车门，然后麻利地坐了进去。这个人跟高铁上那个人为什么如此相像啊？不搞清楚这个问题，我心里啊会留下解不开的疙瘩。他把表一扣，就问我：“去啥地方啊？”钟楼附近的红景酒店。他把车开动了。师傅，你最近出过门吗？两个月前去了一趟北京，咋了？你什么时候回来的？玩了三天就回来了，没啥好玩的，啥啥都排队。从他的神情和语气来看，他真的就是一个出租车司机。我想试探他一下，突然说：“你回来的时候，我跟你坐同一趟高铁的。”他有些惊讶地回头看了看我，说道：“啊，是吗？你忘了我还走错了，以为你那个座是我的。”他又回头看了看我，说。嘿，你把人认错了吧？我问他：“你是三车厢的吧？”那那我可记不清了。我从后视镜看了看他，感觉他确实要年轻一些，差不多四十岁的样子。你是不是有个哥哥呀？没有，我只有两个姐。看来呀、啊，我只是单纯的遇到了两个很相像的人而已。走了一会儿，我说道：“还有多远呢？”这个点不堵车，分分钟就到了。我不再说话，外面的霓虹灯花花绿绿的闪过，我又在心中嘀咕起来：我离开酒店明明就走出了一站地，为什么坐进了出租车呢？终于，他把车速慢了下来，说了一声：“到了。”我抬头看了一眼，一下有点晕。这个不是形容词啊，是真的晕。我确实看见了红景酒店的招牌，但这个建筑跟周边的环境绝对不是我入住的那家酒店。难道说西安有两家红景酒店吗？那一刻，我突然不知道自己到底在哪儿了。师傅，不是这儿，怎么可能啊？就是这儿。我上车之前就跟你说了，我那家酒店呢，在钟楼附近。他把车朝前溜了溜，然后微微猫了猫腰，指着远处说：“那不是钟楼吗？”我果然看到了金碧辉煌的宝顶，距离我们应该不到五百米。那一瞬间，我忽然想开了，说道：“好吧，那我先去看一下。”然后支付了车费就下了车，这辆出租车立刻就开走了。这下子只剩我一个人了。我又打量了一下这家酒店，十分确定我没有见过他。我不打算接着找了，反正我就一个皮包在手上拿着，随便再找一个酒店住下得了。这个时候已经挺晚了，而面前就有一家酒店，我索性走了进去。登记标准房，出示身份证。可是神奇的事情再次发生了。我接过门禁卡，上面写着307。而我在上一家红景酒店的房间也是307啊。我把原来的那张门禁卡掏出来比了比，两张一模一样，包括上面的地址和电话。当时我有些恼火，这他妈算不算重复收费呢？我并没有声张，乘电梯来到三楼，用过去那张门禁卡试了试，没反应。我又用刚才的门禁卡试了试，开了。我推门进去，还好里面的布局并不一样，这里的空间更小一些。我把皮包放在床上，拿起电话想跟太太说一说这件怪事儿，又怕她担心，就放弃了。想了一会儿，我又下了楼。我来到前台，问刚才给我登记的那个女孩：“你好，你们酒店是连锁的吗？”不是的，那附近是不是还有一家红景酒店？不可能吧！我马上把上一家红景酒店的门禁卡拿出来递给他，你看一下这张卡。前台接过去看了看，说道：“这就是我们酒店的呀。”“不，这是另一家红景酒店的。”他在电脑前刷了刷，果然不对。他可能以为这是我复制的卡。看我的眼神都变得警惕了。我把卡接过来，直接扔进了旁边的垃圾箱，说了一句：“谢谢了。”然后就走了出去。虽然极不情愿，但我不得不承认这个世界就是出了问题。我不敢睡，想去钟楼转一转，大钟是辟邪的。可是走出酒店之后，我又不相信它了。既然高铁上的厕所都能移动。酒店都能替换，那么钟楼还是原来的钟楼吗？酒店对面有个烧烤摊，没有一个顾客，但摊主仍然在那里烟熏火燎地忙活着。其实啊，我第一眼并没有看清那个摊主的长相，想不到他也抬头看了我一眼，我当时就定住了。他不就是那个主动要拉我的出租车司机吗？只是他现在换了一件白色 T 恤衫，看上去脏兮兮的。难道他收车之后又来卖羊肉串了？我忽然明白为什么我下车之后他马上就把车开走了，那应该是着急去换装。当我俩对上眼之后，他憋不住笑起来了，然后赶紧避开我的目光，把脑袋低了下去。他不想让我发现他在笑。我倒一下放松下来了，因为他的笑透着恶作剧的味道，这很好。不管他对我有什么目的，只要我能确定他是人就行，起码不那么害怕呀。我直接朝他走了过去。当我站在他面前的时候，他很随意地说：“坐嘛。”我仔细看了看他，不对，虽然他跟那个出租车司机很像，但是他更年轻一些。大概三十岁左右的样子，难道他是那个司机的弟弟吗？我直接问他：“你是不是有个哥哥开出租车呀？”“没有。”“那你是不是有两个姐姐？”“哎，你你咋知道？”我忽然有了一个恐怖的猜测：我遇到的三个人其实是同一个人，只是时间段不同。他三十岁左右的时候在摆摊儿卖羊肉串四十岁左右的时候改行去开出租车了，五十岁左右开始不再工作，四处去旅游。我是越想越害怕，越想越顺流啊！我之前入住的是很多年以后的红景酒店，它重新装修了，包括四周的环境也完全变了样子。那个时候的门禁卡当然打不开现在的门了。那么，我在哪儿？不是空间上的在哪里，而是时间上的在哪里。这个摊主不再翻腾那些羊肉串了，他追问道：“你咋知道我有两个姐姐的？”我勉强笑了笑说：“啊，瞎猜的。”他这才低头继续忙活了，但是嘀咕了一句：“哈锤子！”我这个人一害怕就本能想跑，不行，我得走。我得回北京，我得回去见我儿子。可是我怎么走啊？我离开烧烤摊儿，一边沿着大街朝前走，一边给太太打了个电话。想了很久都没人接。这个时候才十点钟，她不应该睡觉的。我又通过查找手机一遍遍震她，还是没反应。我忽然想到，我跟她是不是已经不在同一个世界了呢？我迷茫了一会儿，又在手机上导了导西安火车站，不过五公里。我扫了一辆共享单车，一路导航骑过去了。我骑过北大街、西五路、上德路，一路上都在观察四周，试图发现什么漏洞。旁边的店铺内都亮堂堂的，马路上的车辆争先恐后的朝前钻。道上有很多情侣在闲逛，也有孤单的人急匆匆赶路。没有人注意到我对他们的注意。我来到西安站的售票大厅，打算买最近一趟 T 8的票， 2 2点52分发车。然而正在放暑假，没票了。就在这个时候，有个小伙子走了过来，低声念叨着：“要票吗？要票吗？要票吗？”我有些警惕地看了看他。他跟我见过的那个三十四十五十岁的神秘男子并不像，我这才放下了心，就问他有没有提拔的票。他让我等一下，然后立刻打了个电话。很快，另一个二十岁左右的黄牛跑了进来。他虽然很年轻，但我看到他之后马上就认出来了，他就是那个卖羊肉串的人。我好像已经适应了这个世界的逻辑，只是好奇的打量他。并没怎么害怕。对于他来说，我就是一个买不到火车票的倒霉蛋。他问我要几张，我说一张。他一边四下张望，一边把票拿出来给我看了看。我根本分辨不出真假，就问他多少钱。而他的报价几乎贵了将近一倍。我用手机把钱支付给了他，低声说了一句：“没想到你还倒过火车票啊！”他并没有注意听我说什么，收了钱就快步走出了售票厅。我也很快走了出去。广场上的乘客熙来攘往，没再看到他的身影。接着，我从进站口来到候车厅，找了个椅子坐了下来，闭上眼睛继续琢磨这一系列的奇怪经历。我相信我没有穿越。如果这是几十年前，这个黄牛不可能跟我通过手机交易。我好像就是在一个正常的世界里见证了一个人的未来、今天和过去，鬼知道这是怎么回事啊！这个时候的我已经没有别的想法了，只想赶紧回北京。不知从什么时候开始，我背后响起了游戏的声音。我回头看了看，后排坐着一个十岁左右的男孩，他正在专心致志地玩手机。我盯着他看了一会儿，脑袋又晕起来了。如果这个男孩跟高铁上三车厢六 F 那个五十岁左右的男子站在一起，我肯定看不出他们是同一个人。但经过出租车司机、卖羊肉串的摊主，再加上倒卖火车票的黄牛这么一过渡，我一下就把他们对上号了。没错，他就是刚才那个黄牛的小时候。说起来。我发现那个卖羊肉串的摊主其实就是我见过的那个出租车司机，也是高铁上三车厢六 F 那个年长的男子。那一刻，我确实恐惧到了极点。后来见到那个黄牛，还有眼前这个男孩，我已经越来越不害怕了。可能你们不理解，我这个人呢，最怕我自己变得古怪。而现在呢，我只是见到了一个神奇的人，他从老到小的变化着。顶多是我进入了一个畸形的世界，但我觉得吧，我自己是正常的，这就没问题。男孩旁边坐着一个中年男子，看上去挺老实的，他应该是男孩的父亲。还有一个女孩，大概十三四岁的样子，他拿着 iPad 正在玩游戏。我跟那个父亲搭话了：“大哥，这俩孩子都是你家的吗？”他看了看我说：“啊，是啊，放暑假了。”带他们去山东耍一耍。我指了指那个男孩说：“他游戏玩的挺好啊。”男孩玩的正嗨，并不理睬大人之间的对话。他父亲笑了笑说：“平常都不让他们玩的，出来了他们才解放了。你家就这两个孩子吧，还有个大女儿，跟他妈去洛阳姥姥家了。这个男孩有两个姐姐，我更加肯定了。”就在这个时候，我的车次开始检票了。我起身离开之前，又端详了一眼那个男孩，他正在专注操作，并不看我。他是无辜的，他对我正在经历的怪事儿一无所知，而且我的心里还有点悲凉。他这个年龄一定是充满了梦想，但我已经看到了他并不闪耀的未来。我坐的这趟车是从成都发来的，很多旅客都睡下了。我找到我的上铺，爬了上去。很快，火车就离开了西安站，嘈杂的人声渐渐平息下去，只剩下火车咣当咣当的运行声，还有不知道哪个破位上传来的呼噜声。此时我已经归心似箭，我认为只要离开西安，一切就会回归正常。我并不知道，还有更怪的事情正在等着我。我辗转反侧了一个多小时，仍旧睡不着。掏出手机看了看，太太一直没有给我回电话，这可不符合她的性格呀。接着我又想尿尿了，我小心翼翼地爬下去，摇摇晃晃地走向了车厢尽头的厕所。解决完之后，我走了出来。这次我很谨慎，仔细看了看电子屏上的车厢号，确定没问题，才走回铺位。回到上铺，我轻轻躺下来，那个呼噜声还在持续，不过多了两个女人轻轻的交谈声，她们的铺位应该在隔壁。我听了一会儿，其中一个是孕妇，怀上二十周了，她已经有了两个女儿了，但是她老公一心想要个儿子，所以才有了肚子里的这个娃。另一个对她说：“你都这个月份了，最好少往外跑啊。”孕妇说：“她吃什么都想吐，就馋她妈做的饭。这次呢，她就是回洛阳的父母家的。”我灵机一动，这个肚子里的娃会不会就是那个玩游戏的男孩呢？我不知道那个男孩的名字，而且这个没出生的孩子也没有名字，我没有任何办法核实，但我感觉自己的猜测是对的。他们聊了很长很长时间，终于不再说话。我一边听那个呼噜声，一边继续胡思乱想。我想到了牛顿、爱因斯坦、杨振宁，他们都相信这个世界有造物主。如果真有造物主，那么他让我经历这种错乱，究竟是为了什么呢？我百思不得其解。最后还得感谢强大的生物钟。后来我终于迷迷瞪瞪的睡着了。不知道过了多久。我突然醒了过来，发现火车已经停了。这是哪一站呢？我醒了一会儿神，发现那个呼噜声不见了。他下车了吗？紧接着，我转过头，借着夜灯看了看另一个上铺，空了。我顿时有了某种预感，赶紧探头朝下看去，中铺跟下铺都空了。我坐起来，顺着小梯子爬下去。过道上空空荡荡，我前前后后看了看，所有铺位都空了。这是终点站吗？我朝外看去，不对呀、啊，外面一片黑咕隆咚，不见一盏灯。我第一个念头就是，列车内泄露了什么病毒了，所有人都逃了出去，只有我被落下了。我抓起一张毯子捂住了嘴巴，然后拿起皮包就朝前跑。果然不出所料。整个火车上不见一个乘客，也没看到一个工作人员。我真的慌了，不知道穿过了多少节车厢，最后来到了驾驶室。但青色的金属门上有个圆形的小窗，四周是密封圈。我透过它，只看到了一大堆复杂的操作仪器，并没有司机。但我终于看到了一个打开的车门，立即逃了出去。外面是荒郊野外。靠近铁轨的地方都是碎石头，稍微远一点的地方是野草，更远处就是一片黑暗了。乘客都去哪儿了？这是什么地方？我扔掉毛毯，掏出手机看了看，没有信号。我深一脚浅一脚的顺着火车朝前走去，最后发现它停在了一道砖墙前。我一下就想起了我做过的那个梦。接着，我快步走过去，在砖墙下停了下来，朝上目测，它应该有两米高，有点像是监狱的围墙。我左右看了看，根本看不到这道墙的尽头。我掏出手机，对着这道墙拍了张照片。拍完之后，我点开看了看，被吓出了一身冷汗。这道墙就像一面镜子，照片中的我在拍照。我可不敢再拍了呀！我要翻过这道墙。我相信，不管是换了谁，经历了我的经历，面对他都会想要翻过去的。我跳起来搭住墙头，引体向上，然后用一条腿勾住墙头，终于翻了过去。外面同样没有任何建筑。我用手机照了照脚下，好像是一片戈壁滩。我朝远处看了看，真心不敢再朝黑暗深处探索了。想了想，再次爬上墙，打算回来。但是还没等我跳下去，就呆住了。那列火车已经消失不见。我看到了这个世界上的所有人和事儿。什么意思？那种空间逻辑真的很难描述。我看到的一切似乎是在某种屏幕上展现出来的，类似无数个监控画面。讲述着世界各个角落正在发生的事情，包括每个人的从生到死。画面是二维的，但里面的人和物却是三维的，因此真假难辨。或者说，那是一部多角度的电影。我一瞬间就把它看完了，所有情节都装在了我的大脑里。可能有人会问：它出现在天上吗？还是像农村放电影一样，有一块巨大的屏幕呢？我说不清，这个世界有点像是一口锅，一切都发生在半球形的湖面里。我忽然意识到了，这道墙就是世界的尽头，外面就是宇宙之外。最幼稚也是最恐怖的是，这个地方跟我们的世界只隔着一堵普通的红砖墙。也许这不是人类的大脑所能承受的。我马上就感到了头痛欲裂，意识也越来越模糊。最后一刻，我在这个世界当中看到了自己。我躺在北京的一家医院里，呈现着植物人的状态。而我旁边也躺着一个人，他正是那个坐在三车厢六 F 的男人，只是他显得更老了。我已经知道他叫洪利民，今年六十四岁。我从墙上摔了下来，一下就不省人事了。我是七月二十一日中午醒过来的，当时我躺在病床上，太太守着我。我睁开眼睛的时候，太太的声音抖抖的叫了我一声：“干香<行>。”我的脸上扣着氧气罩，还输着液。我想朝他点点头，脖子根本不听使唤。接着我就看见他跑了出去，在外头大声喊叫起来，他在叫医生。我离开北京之后，太太一直联系不上我，她报警了。然而，当天的 G 665列车上并没有我的乘车信息，其他所有开往西安的车次上都没有，而且警方也没有查到我在西安的任何住宿信息，在绿色金融思路论坛的报道信息以及乘坐 T 8返回的信息，上面都是查不到我的。直到七月二十一日凌晨五点多钟，有人发现我昏在了距离北京西站五公里的铁轨旁边。那个地方在西四环内侧，大概位于京铁家园一区附近。这个人立即报了警，随后我就被送进了北京铁路总医院。警方第一时间联系上了我的太太，她赶过来之后，我一直处于植物人状态，把她吓坏了，以为我永远都醒不过来了。那么， 7月18日我乘坐的那一趟 G 6 6 5是什么车？我去的那个西安是什么地方？我入住的那一家红景酒店是什么酒店？我参加的那个论坛是什么会？ 7月20日我乘坐的那一趟 T 8又是什么车？不管别人怎么说，我坚定地认为我去了西安，而且我去了世界之外，那个地方并没有上下左右。就跟我家小区围墙外面差不多。有图有真相，身体刚能动弹，我就让太太拿来了我的手机。可是我翻来翻去，竟然没有找到我在红砖墙下拍的那张自拍。至此，我终于不再那么自信了。看来呀、啊，一切都是我的大脑在某种怠速状态之下的幻力。可是我为什么会昏倒在北京市区内某条铁轨旁呢？我还是不服气，对太太说：“这个病房里原来是两个人，对吗？”太太说：“是啊。”他没抢救过来，今天早上去世的，对吗？”太太惊讶了：“怎么？你听见了？”“不，我不是听见，是看见的。”“那就说明你早就清醒了。”我说道：“你去看看他的家属走没走，帮我核实一下，这个人是西安的。”他叫洪丽民，今年六十四岁。他在家中排行老三，有两个姐姐。他姥姥家在洛阳。他十岁左右的时候，他爸带着他跟一个姐姐去山东旅游过。他二十岁左右的时候，在西安站倒腾过火车票。三十岁左右的时候，在钟楼附近卖过羊肉串。四十岁左右的时候，在西安开过出租车。五十岁左右的时候，至少来过一趟北京看望他大姐。他大姐嫁到北京了。他一直有脑血管疾病，今年引发了意识障碍，又来北京看病了，没想到却在这儿过世了。我说完这些，太太越来越觉得迷惑。怎么，你认识这个人吗？你赶快去问问吧，快点儿。你你再说一遍，我记不住。于是我就像背诵一样，又对太太说了一遍，她这才跑出去的。过了半个多小时之后，他回来了。他说找了一大圈，那个人的家属已经把遗体送到了殡仪馆，然后全部离开了。完了，永无对证了。我在医院住了两个礼拜，终于回到了家。我岳父岳母在我家帮忙带孩子。我出院之后，他们就返回了山东。随着时间流逝，我们一家三口的生活渐渐回归了正轨。我的意识也像混沌初开一样，曾经的幻觉变成天空，眼前的现实变成大地，大脑越来越清朗。只有一个小问题，我跟太太在一起，免不了要提起我昏迷之后经历的那些离奇的事儿。可是我发现啊，每次太太都有一点躲避我的眼神。我问过她为什么，她总说没什么。大概两个多月之后，有一天夜里，我正睡着，突然被他推醒了。我问他：“你失眠了吗？”他说道：“嗯。”那我给你来个按摩吧。每次他睡不着，我都会给他按摩，按着按着他就睡过去了，很有效果。我正要爬起来，他却一把拽住了我。“怎么，不要吗？”他犹豫了半天，才开口说。其实，在医院的时候，我找到了跟你同病房那个老头的家属。我马上盯住他的脸，说道：“他们怎么说的？”太太支吾了半天，才说：“那个老头的情况跟你说的一模一样。”不知道为什么，那一刻我的内心突然变得一片凄凉，正如我去过的那道红砖墙外无边无际的黑暗戈壁滩。太太见我不说话，又低声问了我一句：“你还知道别的什么吗？”我一下就抱紧了他，不知道，我什么都不知道。是的，我们什么都不知道。好了，本期故事演播完毕，感谢您的收听。作者周德东，由大凯为您播讲。